0: Ich werde äh, bewusst jetzt aber keine typische Predigt halten, sondern innerlich etwas machen wie einen Lehrinput. Ähm, der Titel wäre äh, das Herz für Übernatürliches, Geistliches Wachstum 2.0 tönt verrückt aufblasen und wichtig. <lacht> Willis Predigen ist es natürlich auch wichtig, aber ähm, ich hätte auch 3,0 oder 1,5 sagen können. <lacht> es geht einfach für Sie. Ich glaube, ich glaube nämlich, dass es Gottes Ziel ist, dass wir geistlich wachsen. Ihr auch. Ich glaube, dass wir nicht immer gleich schnell oder nicht immer gleich massiv wachsen. Und dass es nicht immer gleich leicht geht. Aber der Paul hat so etwas Schönes gesagt. Wer mag sich echt erinnern? Er hat gesagt, we go from glory to glory to glory to glory. Also das heißt, es hat das Wachstum drinnen. Und das ist nicht, weil wir gut sind, sondern weil Jesus das möglich gemacht hat. Verstehst du mich gut? Wunderbar. <lacht> ja. Ähm, okay. Und die Wege, wie wir geistlich wachsen, die sind total vielfältig. Jetzt haben wir die Gelegenheit, mal etwas vorzubrüllen. Ähm, darf ich so fragen, wie wachsen wir geistlich? Was gibt es für Tools, für Werkzeuge, wie wir geistlich wachsen? Oh, du gehst gerade auf, auf eine richtig heftige Ebene, Risiko hingehen. Okay, sicher. Sonst? Erfahrungen mit Gott, ja, genau. Die Gott, Gott adakt bleiben. Sehr richtig. Jetzt müssen noch die fundamentalen Tools kommen. Das Wort lesen. Ja. Bibelstudium. Sonst noch Idee? Gewährt sicher schon. Hä? Also, so gehorsam sie zum Beispiel. Okay. Zum Beispiel? Noch mehr? <lacht> okay. Habe ich habe mal eine kleine Liste gemacht. Aber es ist nur eine kleine Liste. Es ist einiges drin enthalten, was Sie gesagt haben. Und wenn man wahrscheinlich länger studieren könnte, noch einiges zu hören, über was, was auf der Liste ist, und was noch nicht gesagt wurde. Ich empfinde eben Geisterfüllung und und ähm, Gabenempfang empfinde ich eben auch als Tools für geistliches Wachstum. Und ähm, Segnungen empfinde ich eben auch, wenn ich Sägen empfehle, Sägnungen bekomme, komme, dann komme ich etwas geschenkt über, was mich aufbaut, was mich ausrüstet. Und das Gleiche kennen wir eigentlich unter einem Wort, das in der Letzte mehr und mehr genannt wird. Importation. Ein englisches Wort, das schwierig zu übersetzen ist, aber wir haben es an der ECO mehrfach gehört, was eigentlich besetzt könnte übersetzt werden mit mitteilen oder übertragen. Und ich habe einfach gefunden, wenn es eine Gemeinde gibt, in einem Zürcher Oberland, die das Wort verstanden hat und die weiss, um was es geht, und es uns soll es unsere sein. Und darum habe ich zum, anderen, zum einen, weil wir der das gehört haben, weil wir es gesehen haben. Wir haben gesehen, wenn der Paul gesagt hat, ich werde eine Importation-Zeit haben, ich möchte segnen und etwas übertragen oder weitergeben. Dort haben wir das erlebt, dort ist das Wort uns Und all die Kleingruppen, die zum Thema Prophetie, das Buch durchgeschafft haben oder dran sind von Chris Wellerton, Basistraining zur Prophetie, die, die haben im Kapitel ähm, 6 haben die, ähm, das Wort auch entdeckt oder die Lektion 6. Und dort steht folgendes, der Chris Wellerton schreibt, dass es eine der grundlegendsten Lehren von Jesus ist, die Weitergabe von Geistesgaben durch Hand auflegen. Dieses Prinzip lässt sich in den Wurzeln der jüdischen Kultur finden. Genau genommen war, ich glaube, ich sogar aufgeschrieben. Äh? Genau genommen war dies der Grund, warum Jakob gesegnet und Esau verflucht wurde. Ich weiß nicht, ähm, wie ihr das ja in einer Kleingruppe bearbeitet habt. Als praktische Übung wäre dort eigentlich eine importation zeit drinnen. ob ihr die praktischen Übungen auch gemacht habt? Hoffentlich. Weil sie lernen euch wachsen, weil das sind alle herausfordernd. Und eine Übung wäre zum Beispiel praktisch, dass man zu jemandem geht, wo man weiß, dass er eine Geistesgabe hat, und dass man sich von ihm die Hände auflegen, um dieselbe auch zu empfangen. Impartation mögt ihr euch an die Übung erinnern? Das sieht nicht so aus. Okay, macht gar nichts. Keine Ahnung, wie ihr das verschafft haben. aber wir in der Leitungsteam, Kleingruppe, wir haben wirklich diskutiert. Weil bei uns sind Fragen aufgekommen, wie zum Beispiel, kann eine Geistesgabe empfangen werden durch Übertragung, durch Impartation? Kann eine Salbung zunehmen durch das Weitergeben oder durch eine Importation? Oder kann sich ein Dienst wirklich entwickeln durch das Weitergehen von, ähm, von, von, einem anderen Dienst her? Welchen Weg kennen wir so vom, vom Geistesgabenempfang? Traditionell sagen wir doch eher, das Geistesgabe oder auch Geistestaufe einfach so souverän durch das wirklich vom Heiligen Geist kommt. oder? Wir leiten das von dem einen Vers ab, wo die Bibel sagt, dass der Heilige Geist die Gaben austeilt, wem er will. Aber stimmt das auch? Also meine, der Vers stimmt hundertprozentig. Aber stimmt das in der gesamten Summe, dass das der einzige Weg ist, ja, danke, dass du dich aufschüttelst. Das ermutigt mich sehr, Stefan. <lacht> okay. <lacht> Importation, der Gedanke von diesem Mitteilen, bringt in einer totalen Selbstverständlichkeit den Aspekt hinein, dass wir bestimmte Gaben auch Geistestaufe, Salbungen oder sogar Dienste empfangen können, durch das Handauflegen von Menschen, die mit diesen Gaben oder diesen Diensten schon ausgerüstet sind. Der Paul ist letzte Woche. X-Mal unter die Leute gegangen, beten, um genau das auszulösen. Ein Wachstum durch sein Hand und segnen und freisetzen von dem, was der Himmel parat hat, für die Person, von der er steht. Dann gibt es irgendeine biblische Basis dafür? Ja, Gott sei Dank. Das würde ich mir nicht getrauen, zu predigen. Es ist einmal Basis, und das ist wirklich das Fundament. Gott hat im Überfluss. Gabe, Geistesfülle, er hat im Überfluss Segnungen, er hat im Überfluss Dienste und ist im Himmel und er düsst das gern über uns aus. Das sind ganz, ganz einfache Segnungen wie äh, ein guter Tag, ein freundlicher Moment oder eine finanzielle Unterstützung oder was weiß ich. Aber eine Geistesgabe. Gott will, dass wir Gesegnete sind, dass wir wachsen und dass wir anderen ein Sagen sind. Und, und das will Gott von jedem von uns. Er hat dich und mich gesegnet, damit wir ein sind. Für den Nächsten. Das dröhlt sich da um uns und das dröhlt sich um jeden Einzelnen, der mir begegnet. Es ist Gottes Wunsch, dass diese Segnungen uns treffen und den Nächsten. Und Gott will, dass wirklich die ganze Welt seine Güte und Gnade und Kraft und Herrlichkeit erfahren kann. Das ein Basisargumente dafür, dass Gott möchte, dass möglichst viel von seinem Segen durch Gaben, Dienste und Zäubungen weiterverbreitet wird da gibt es so ein paar biblische Aussagen, die finde ich den Hammer. Zum Beispiel Johannes Evangelium, Kapitel 16, Vers 13 bis 15. Und achtet euch mal darauf, wie oft das Töterinnen das Wort alle vorkommt. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Nicht das Teile. Nicht das Bitzeli. alle. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Was? Das steht da. Alles, was der Vater hat, gehört mir. Das habe ich gemeint, als ich sagte, dass der Geist euch alles offenbaren wird, was er von mir empfängt. Also der Heilige Geist wird dich in alle Wahrheit leiten und er wird dir alles offenbaren, was der Vater hat. Glaubt das irgendjemand? <lacht> das ist das ist groß, oder? Aber es steht so. Es muss ja nicht alles in einem Moment kommen. Wir haben ein Leben lang Zeit, um zu wachsen und empfangen. Aber wir müssen auch auf Empfang stellen und wollen wachsen und das glauben. In Apostelgeschichte 3, Vers 6 steht über den Petrus gesagt, in einer Situation, wo er einen Kranken vor sich hat, und ihn um etwas bittet, sagt er, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Ja, man könnte lange über den Petrus sagen, aber achtet euch, der Petrus weiss, ich habe etwas empfangen. Ich weiß, dass habe ich. Das steht jetzt in dem Moment zur Verfügung. Sonst würde er nicht sagen, was ich habe. Und er unterscheidet noch klar, Stutz habe ich nicht. Aber Power von Gott habe ich. Was ich habe, das teile ich jetzt aus. Also er tut heilen Wir würden vielleicht im ersten Moment sagen, ja, der Petrus hat die Hand ausgestreckt und hat das Heilungsgebet ausgesprochen. Ist egal. Das ist Impartation das ist Weitergabe von dem, was in Petrus ist. An der was es nötig hat. In Römer 8, 32 steht, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken. Das Wort alles heißt keine Grenze. so ich kann erwarten dass Gott mich beschenkt jeden Tag jede Stunde jeder Augenblick und wenn ich für den Nächsten zum Beispiel ein Importation Zeit wünsche wenn ich, wenn ich wirklich wünsche dass Gott den Himmel öffnet und immer etwas schenkt wenn ich im auflege, kann ich erwarten dass Gott alles gibt was der Nächste braucht das sind so ein paar Biblische Basis. Jetzt muss ich aber schwer Gas geben. Eine biblische Basis ist das, was wir, eine weitere Basis ist das, was wir ständig in der Bibel finden. Das Prinzip vom Austeilen und vom Weitergeben durch, durch die Handauflegung. Es sind eigentlich bekannte Bibelstellen. Wir müssen sie nur ein bisschen unter einem neuen Blickwinkel anschauen. Oder mal einfach frisch anschauen. Ich werde mit euch durch ein paar biblische Momente äh, rasen. Ja. Zum Beispiel, ähm, gibt es eine Impartation, eine Übertragung in dem Moment, wo Gott vom, vom Geist, der von Moses ist, auf 70 weitere Personen überträgt. Könnt ihr nachlesen, 3. Mose 11, 25. Das Spannende ist, da gibt es keine Handauflegung. Ein zweites Beispiel ohne Handauflegung von der Weitergabe wäre in dem Moment, wo Jesus seine Jünger anhauchert. Und wo der Geist der nachher äh, ab Pfingsten einfach auf die 120 Leute keit die am Beten sind. Und jetzt gibt es lauter Bibelstellen, wo Handauflegung eine Rolle spielt. 5. Mose 34, 9. Da bin ich schon zu weit. 5. Mose 34, 9. Auf dem Joshua ist der Geist wegen der Handauflegung von Moses. 2. Könige 2, 9-15. bis der Elia bittet vom Elisa, dass er das Doppelte von dem Anteil von dem Geist bekommt, der auf dem Elia ist. Und der Elia sagt: Bitte, was ich für dich tun soll. Also der Elia wird aufgefordert vom Elisa, dass ihm zu geben. Der erwartet, dass der Elia ihm vom Geist austeilen Und zwar das Doppelte. Dann gibt es Beispiele für Impatheschen im Neuen Testament. Bei der Einsetzung der Diakona Apostelgeschichte 6,6 vom Missionaren, Apostelgeschichte 13,1-3 und an der Einsetzung der Gemeinsleitung im 1. Timotheusbrief 4,14 und 1. Timotheusbrief 5,22. Und da gibt's es Impatation oder Übertragung in jedem Moment, wo Jesus zum Beispiel Kind hat oder geheilt hat. In jedem Moment, wo er die Hände aufgelegt hat, sei es bei der Kind, sei es bei der Heilung von der Tochter von Jairus, wo der Blinde von ihm wurde und die Hände sind auf seine Augen gelegt worden. Jedes Mal ist das, was in Jesus war, nämlich Kraft, Himmel auf die Erde zu bringen, durch Handauflegung übertragen worden. Er ist, er, ist, er ist direkt vom Himmel berührt worden, derjenige oder diejenige Masse. Ich tue gar nicht alles aufzählen. Und dann heißt es von denen, die ähm, wo, wo an Jesus glauben, in Markus 16, 18, sie werden die Krank den Kranken die Hände auflegen und ihr wisst, was dann passiert und es wird ihnen besser gehen. Oder Apostelgeschichte 28, 8 bis 9, Paulus leitet in Malta die Hände auf zur Heilung. Und dann gibt es tatsächlich biblische Beispiel für die Impartation. Vom Heiligen Geist, also für die Weitergabe vom Heiligen Geist. In Samaria sind Menschen zum Glauben gekommen, aber auf das Nachfragen von den Apostel, ja, haben sie dann auch die Heisst es, nein, ist noch nicht passiert. Also marschieren wir los und wir legen die Hände auf, damit sie den Geist empfängt. Mit mir schauen dass wir das an, wie ein Segnungsgebet. Aber wenn wir den Text anschauen, der Paulus sagt, wir gehen jetzt und schauen, dass die gefälligsten Geister bekommen. Denn die brauchen Zum Wachstum, zur Beziehung mit Gott. In Ephesus passiert genau das Gleiche, Apostelgeschichte 19,6. Und dann als Letzte: es gibt eine Weitergabe von Geistesgaben. Das Beispiel ist der Paulus. In Römer 1, 11 bis 12, und er sagt, er möchte von seinen geistlichen Gaben an die Römer weitergeben. Ähm, wir denken oft nur, das ist leer. Aber so wie wir wissen, wie der Paulus vorher gehandelt hat, dass er gerne die Hände aufgeleitet hat, damit Menschen empfangen, muss er das darunter sein. Und dann wissen wir auch von Timotheus, ups, äh, Timotheus 4, 14. Der Paulus sagt dem jungen Gemeinsleiter, lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Und das letzte Beispiel, 2. Timotheus 1,6. Paulus hat eine Gabe ins Leben von Timotheus hineingeleitet durch Handauflegung. Es sagt dort, du bitte die Gabe entfachen die ich unter Handauflegung in dich hineingeleitet habe. Das ist jetzt wirklich schnell Und ich sehe schon, es war 80. gsi. sind ein bisschen müde. Leset es nochmal nachher im Konzept oder können abladen. Aber das sind alles Bibeltexte, die zeigen, dass Gott von seinem Sagen, von seinem Geist und von seinen Geistesgaben will uns weitergeben. Und auch durch das von gesegneten, gesalbten Leuten. Es gibt eine eindeutige Dimension, dass wenn wir eine Antenne auflegen, dass wir etwas, was wir selber empfangen haben, können mitteilen können. Und es gibt eine Dimension darüber aus, dass sogar, wenn wir etwas nicht haben und wir nicht in einem Dienst sind, das Gott in so einem Moment, will er eben in allem immer noch souverän ist, es mehr auf jemanden und in jemanden leidet, als dass wir auf uns haben und eine dienstenwidrige Wachstum und Salbung passiert, wo wir vielleicht gar nicht erwartet hätten. Ich weiss, das ist, das ist für mich ungewohnt. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich mir gesagt, das ist ein englisches Wort, importation. sie haben einfach ein neues Wort erfunden, Versagen geben. Aber ich habe es am eigenen Lieb erlebt, dass da viel mehr dahinter steckt. Wenn ich aber einer von denen war, der sehr schnell vorgekramt ist oder schon zuvor geworden war, in einem Gottesdienst, wo ich hungrig nach Gott war, dann habe ich gemerkt, wenn die mit mir bettet haben, wenn die Importation-Zeit haben, dann haben die wirklich so bettet, wie wenn ich jetzt von diesem Platz nicht vorgehe, ohne nicht 120.000 Tonnen neue Salbung und Power und Wachstum im Rucksack zu haben. Die haben wirklich der Masse für das bettet, dass mir richtig durchgeschüttelt hat, Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wer ist, ist jemand vorgegangen mal bei einem Aufruf während der ECO? Warum sind er vergangen? Wer hat unbedingt von Paul gesagt? gesegnet werden? Jetzt oh, ohne Scham und Schüchheit. Mindestens eine Person. Also ich gehöre dazu und ich habe das Glück gehabt, dass er fast eine Stunde auf meinem Brustkorb ist und hat, hat gesegnet und gesegnet. Ich habe schon fast Angst gehabt, dass er dann Herzkasper bekommt. So hat er hat er für mich Bettet in dem Moment und mir eine Impartation von dem, was Gott in ihn geleitet hat, gewünscht, dass es mich erfüllt. Es hätte er das erleben sollen erleben, oder? Vielleicht hat es mir Angst gemacht. <lacht> also ich habe mich völlig wohl dabei gefühlt, aber ich kann mir vorstellen, so wie er auf dem oben gehocht ist, es hätte bedrohlicher ausgesehen. Warum? Warum? Das geht ja mir auch so. Warum, wenn wir vom, von einem Redner gesegnet werden? Warum reagieren wir auf so einen Aufruf, an einer Reku, wer einen Impatation möchte haben, wer einen Weitergab möchte haben, das soll vorkommen. Warum? Ich glaube, wenn wir einen tiefen Wunsch haben und einen Hunger haben, Gott zu begegnen und zu wachsen. Und, 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 und wir, wir merken, da ist mehr um und, und ich wette, dass Gott das mehr mehr gibt. Ich weiß, wir Schweizer sind dermaßen demütig, dass man sagt, ja, der Nächste soll haben. Wir soll den für Aber Gott sei Dank am Sonntagabend hat der Echo jetzt nicht so ausgesehen. Der Erste ist 1,8 Sekunden, bevor der Aufruf überhaupt ist, kam, ist sie schon die vorne gestanden. So an der Plattform. So und, und 2,5 Sekunden nach dem Aufruf sind 100 oder 150 andere so die vorne gestanden. Gott sei Dank. Gott sei Dank legen wir das etwa die mal ab. Die, die komische Demut. Aber warum zieht sie so gern zum Redner? Wir spüren doch, da, auf dem, liegt mehr. Da könnte mehr kommen. Von dem will die auch etwas haben. So wie er Gott kennt, so wie er mit Gott unterwegs ist. Die Kraft oder die Zuversicht oder die Vaterliebe, die wird ich auch haben. Und darum gehen wir führen. Und das heisst doch, dass Gott in unsere Herzen eine Sehnsucht schon dreigegelegt hat. Nach mehr. Nach mehr von seinen Segnungen. Nach mehr von seinen Gaben. Nach mehr Wachstum. Natürlich ist Gottes Geist weiterhin souverän. Trotzdem ist meiner Meinung nach Impartation, Weitergabe unter Handauflegung, ein Wachstumsweg, den wir durchaus nutzen dürfen. Ähm, und es und nicht davon scheuchen davon, wenn wir vielleicht das Wort nicht kennen. Wir können erwarten, dass es Gott segnet. Zum Schluss, zum Schluss werde ich einfach sagen, es gibt mehr, als wir verdienen. <lacht> also ich weiß hundertprozentig, dass das, was ich bis heute habe, ich es nicht verdient habe. Und es gibt mehr, als das ihr erwartet. Und es gibt mehr, als wir haben und bewahren können. Gott ist einfach größer. Und es gibt mehr, als wir austeilen oder mitteilen können. Gott ist das große Mehr. Und Gott hat uns der Sagen vom ganzen Himmel zugesprochen und teilt den mit uns. Und zwar alles, sagt das Wort Gottes. Und der Zugang zu diesen Sachen passiert einfach auf ganz enorm unterschiedliche Art und Weise. Was wir brauchen, ist nicht zu schauen, wie funktioniert es jetzt genau. Sondern habe ich Glauben, dass Gott mir das auch schenkt. Habe ich Hunger, dass ich das auch habe? Und drängt mir der Hunger der Masse mit Gott wollen unterwegs sein und geistig zu wachsen, dass ich alle Hindernisse überwinden, und ich aus meiner Prägung oder Kultur vielleicht kenne und einfach auf Gott zurasen und eine Impartation zu suchen. Vielleicht mit dem Redner, vielleicht mit dem Leiter der Kleingruppe, aber auch sonst untereinander. Ich glaube, wir wollen wachsen und wir wollen das Reich Gottes ausbreiten. Und ich möchte euch ermutigen, noch weiter zu forschen zu diesem Thema. Ihr findet wenig deutsche Literatur, fast nur englische. Aber ich möchte euch vor allem ermutigen, dass ihr euch das Denken zu integrieren und zu schauen, dass ihr euch ausstrecken, damit das mehr von Gott ja in euch gefüllt wird. Genau, Amen. Das war es was mir auf dem Herzen war. Jetzt auf